0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es wäre, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben? Oder seid ihr vielleicht Eltern eines Kindes mit Behinderung? Ich habe mir darüber ehrlich gesagt nie groß Gedanken gemacht. Das hat sich aber ganz schnell geändert, als ich schwanger wurde. Denn mit der heutigen Pränataldiagnostik, also den Untersuchungen vor der Geburt, sind bei den Frauenärztinnen und Frauenärzten sehr schnell Tests ein Thema, die das ungeborene Kind auf verschiedene Trisomien, unter anderem das Down-Syndrom, untersuchen können. Bevor wir aber mit dieser Folge starten, eine Anmerkung. An einer Stelle wird über das Thema Abtreibung gesprochen. Wenn euch das zu sehr belasten könnte, dann hört euch diese Folge besser nicht oder nicht allein an. Du bist jetzt hoffentlich nicht allzu sehr im Stress gewesen jetzt wegen der Aufzeichnung.
1: Nee, alles gut. Ich habe äh, nur davor ein Zoom-Meeting gehabt und es hat sich irgendwie viel länger gezogen, als ich dachte. Und dann musste ich erst noch ja, in eine Räumlichkeit kommen, die sich eignet.
0: Das ist meine heutige Gesprächspartnerin Fredi. Sie ist die Mama des vierjährigen Leon. Leon ist mit dem Down-Syndrom geboren, auch bekannt als Trisomie 21. Es
1: wird geguckt, es wird getuschelt. An manchen Tagen habe ich die Kraft, Gespräche einzugehen, vielleicht auch rechtfertigen und Diskussionen einzugehen, Menschen aufzuklären, auf Sachen hinzuweisen. An anderen Tagen habe ich einfach die Ressourcen nicht und schalte meinen Kopf ab. Jetzt mal ganz
0: ehrlich, auffällig geguckt hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal, als ein Menschen mit Down-Syndrom begegnet ist, auch wenn wir das vielleicht gar nicht wollten. Und auch ich war vor dieser Folge etwas aufgeregt und das hört ihr auch gleich im Gespräch, weil ich mich sehr bemüht habe, nichts Falsches zu sagen. Und tatsächlich werde ich in dieser Folge auch einen Begriff verwenden, bei dem meine Gesprächspartnerin Fredi mich verbessern wird, weil sie meine Wortwahl schwierig findet. Ich habe das alles in der Folge so drin gelassen und denke, dass es mir und euch vielleicht helfen kann, den richtigen Umgang bzw. die richtige Wortwahl bei Menschen mit Behinderung zu finden. Ich möchte jetzt mal mit etwas starten, was mich persönlich vor unserem Gespräch etwas unsicher gemacht hat und was mich immer etwas unsicher macht, ehrlich gesagt, im Umgang mit Menschen mit Behinderung.
1: Mhm. Ich
0: denke, so geht es vielen Menschen man möchte ja ähm, die richtigen Worte verwenden ähm, und man möchte niemanden verletzen. Wie genau möchtest du als Mutter, dass man Leon beschreibt? Ein kind mit Down-Syndrom, ist das
1: der richtige Weg? Ja, absolut. Also wenn die Behinderung eine Rolle spielt und irgendwie Relevanz hat, dann ähm, gerne zuerst das Kind, also was er halt vor allem ist und dann seine Behinderung hinterher. Also Kind mit Behinderung oder Leon hat das Down-Syndrom. Ich meine, in vielen Gesprächen ist es auch irrelevant, dass Leon das Down-Syndrom hat, dann einfach gerne beim Namen. Genau, also bei unserem Gespräch ist es jetzt nicht irrelevant, deswegen
0: frage ich mhm. mich. Ich kann ja auch sagen, warum ich das immer so verunsichert, weil ich lese dann Verschiedenes und habe auch ähm, bei dir viel gelesen, bei Instagram, wie du auch gesagt hast, dass mhm. du zum Beispiel nicht möchtest, dass man sagt, er leidet darunter, das verstehe ich, kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Jetzt habe ich letztens eine Dokumentation gesehen, da hat ein Vater gesagt, wir haben ein Down-Syndrom-Kind. Das fand ich komisch, dass er das als Vater mhm. sagt. Ähm, ich habe eine mhm. Freundin, die im sozialen Bereich arbeitet, die spricht auch ganz natürlich von Downies. Das fand ich aber auch komisch. Ähm, man, Also man möchte einfach, dass man niemanden vor den Kopf stößt. Deswegen dachte ich, wir reden da mal vorher drüber, ähm, was dir denn am liebsten ist.
1: Ja, also Down-Syndrom-Kind, da bin ich auch nicht für. Ähm, aber das ist natürlich allen Eltern selbst überlassen, wie sie ihre Kinder bezeichnen. Aber ich würde schon ähm, jetzt behaupten, dass grundsätzlich das so wahrgenommen wird, dass man bei Down-Syndrom davon spricht, dass ein Kind eine Behinderung hat oder dass es ähm, ein Kind mit Down-Syndrom und nicht Down-Syndrom-Kind, weil normalerweise es ist einem ja wichtig, dass man das Kind in den Vordergrund stellt und dass die Behinderung nicht die ganze Identität ist, auch wenn es ein großer Teil der Identität ist. Aber das stimmt auch nicht bei allen Behinderungen. Also das ist jetzt spezifisch für das Down-Syndrom. Okay,
0: aber für mich mir hilft das jetzt viel, weil ich verstehe die Herangehensweise zu sagen, es ist im ersten Moment es ist ein Kind oder ein mhm. Mensch oder ein Erwachsener, egal. Und dann mhm. kommt das, was das noch, also die Behinderung dazu,
1: wenn es eine mhm. Rolle spielt. Genau. Genau und ähm, jetzt nur so zur Erklärung, äh, ich weiß, dass es oft, aber ich bin mir da auch nicht so hundertprozentig sicher, weil ich da nicht so eingelesen bin wie beim Down-Syndrom, aber ich weiß, dass es ähm, viele oder einige AutistInnen gibt, die das zum Beispiel eher wiederum andersrum sehen, also dass sie sagen, ich bin Autist oder ich bin Autistin und nicht, ich habe Autismus. Also das, wie gesagt, das gilt auf jeden Fall jetzt, was ich gesagt habe, nur für das Down-Syndrom. Genau, aber darum geht es ja heute auch,
0: also von daher ja. alles gut. Fangen wir mal ähm, mit deiner Schwangerschaft an. Du warst noch, ich sage jetzt mal recht jung, jetzt im Vergleich zu mir, ich bin jetzt 37 und schwanger, da warst du noch mhm. recht jung, als du Mutter geworden bist, du warst, als du 21 warst, schwanger. War das so
1: geplant? Nein, überhaupt nicht. Ähm, das war nicht geplant und das hat mich auch total, ähm, ja, natürlich überrascht, aber auch einfach war ein großer Einschnitt. Und hat mir auch Angst gemacht. Ähm, und dennoch habe ich mich dann zusammen mit meinem damaligen Partner dafür entschieden, dass wir das ähm, durchziehen und uns irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, das war so damals mein Narrativ der Verantwortung stellen. Okay, nur damit ich das richtig verstehe. Das heißt, ähm, damaliger Partner, ihr seid jetzt nicht mehr zusammen. Genau sind wir nicht mehr, aber wir sind noch sehr gut befreundet und das Co-Parenting klappt auch hervorragend.
0: Wann und wie hast du bzw. habt ihr dann davon erfahren, dass ihr ein Kind mit Down-Syndrom habt?
1: Das haben wir im etwa fünften Monat erfahren. Also genau, wir haben erst bei meiner Gynäkologin, bei einer Routineuntersuchung, hat sie das Herz untersucht von Leon, hat dann gesagt, Sie kann bestimmte Sachen nicht ganz ähm, erkennen, also sie würde empfehlen, dass ich zu einer professionellen Beratung gehe oder zu einem Spezialisten und das nochmal untersuchen lasse. Das habe ich dann in Anspruch genommen, dann haben dort äh, die Spezialisten sofort erkannt, dass Leon einen Herzfehler hat, den sogenannten AVSD-Herzfehler. Ähm, und das, der ist relativ schwerwiegend, also der muss nach der, nach der Geburt direkt operiert werden. Und dieser Herzfehler steht im engen Zusammenhang mit verschiedenen Behinderungen, vor allem Trisomie 13, 18 und 21. Und deshalb haben sie mich dann darauf hingewiesen, ob ich nicht vielleicht auch mein Kind ähm, testen lassen möchte auf diese Trisomien. Und das hast du dann
0: gemacht direkt, oder?
1: Ähm, erst wollten sie, dass ich eine Fruchtwasseruntersuchung mache. Das wollte ich dann nicht, weil mir das zu unsicher war, weil die Gefahren einfach zu hoch waren für mich und das Kind.
0: Kurz zur Erklärung. Bei einer Fruchtwasseruntersuchung sticht der Arzt oder die Ärztin mit einer langen, dünnen Nadel bei der Mutter durch den Bauch in die Fruchtblase und saugt etwas Fruchtwasser ab. Und aus den kindlichen Zellen, die da im Fruchtwasser schwimmen, werden dann die Chromosomen im Labor untersucht. So kann festgestellt werden, ob zum Beispiel eine Chromosomenstörung, etwa eine Trisomie, vorliegt. Aber diese Untersuchung ist auch riskant. Sie kann zu einer Fehlgeburt führen. Das
1: haben sie nicht so richtig verstanden, weil mit der Fruchtwasseruntersuchung kann man ähm, zu 100 Prozent ausschließen oder bestätigen, dass ein Kind eine Behinderung hat, während mit dem Bluttest, für den ich mich dann entschieden habe, keine hundertprozentige Sicherheit besteht. Und sie hatten halt Angst, dass ich dann vielleicht aus Versehen ähm, ein Kind ohne Behinderung abtreiben würde, weil es ja nicht zu 100 Prozent sicher ist, das Ergebnis. Bei einer blutuntersuchung das war mir aber egal weil für mich war die konsequenz des testens nicht dass ich abtreiben würde ich wollte es einfach nur wissen deswegen habe ich mich dann für den bluttest entschieden ja ich wollte gerade sagen die sind dann davon ausgegangen dass du abtreibst sobald
0: du erfährst dass das kind eine trisomie hat
1: genau ja ja das wurde schon ja, nicht komplett explizit so formuliert aber das stand schon sehr stark im raum dass eigentlich davon ausgegangen wurde dass wir abtreiben würden
0: für dich, ob du hast es gerade schon gesagt, ähm, war das aber keine
1: Option. Also,
0: was waren so deine ersten Gedanken, als du erfahren hast, es besteht die Gefahr, dass euer ungeborenes Kind mit dem Down-Syndrom auf die Welt kommt?
1: Also erstmal würde ich noch mal kurz einhaken und sagen, ähm, eine sprachliche Feinheit. Es wäre dann irgendwie angemessener, wenn man sagt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind mit Down-Syndrom geboren wird, weil die Gefahr ist halt einfach ein Wort, was so sehr negative Sachen impliziert. Deswegen würde ich immer versuchen, dass man statt Gefahr oder Risiko ähm, immer das Wort Wahrscheinlichkeit benutzt.
0: Ihr merkt, hier habe ich die Formulierung verwendet, die ich am Anfang angesprochen hatte. Wegen solcher Momente war ich vor diesem Gespräch auch etwas angespannt. Aber ich finde auch, man kann einfach dazulernen und beim nächsten Mal darauf achten. Also mein Tipp an euch. Sollte es euch bei manchen Themen auch so gehen, scheut euch trotzdem nicht darüber zu sprechen und lasst euch solche Anmerkungen oder Verbesserungen einfach mal durch den Kopf gehen. Nee da hast du vollkommen recht. Ich würde es jetzt aber auch nicht wiederholen, das äh, habe ich so gesagt, deswegen lassen wir es genauso drin. Aber ich ähm, danke dir für die ähm, Anmerkung und ich merke, dass das äh, in mir so drin ist. Das habe ich nicht mal böse gemeint, sondern...
1: Ja, das weiß ich.
0: Nee, aber das ist interessant für mich jetzt auch ein Learning. Ich hätte, wenn du, als du das jetzt wiederholt hast, habe ich gedacht, hä, habe ich wirklich Gefahr gesagt? Das wollte ich doch gar nicht.
1: Mhm. Aber
0: äh, du merkst, ähm, ja, ich lerne dazu, genau. Mhm. Wir können ja nochmal ansetzen. Ich wiederhole es mhm. trotzdem nochmal, aber ich würde das auch so drin lassen gerne, weil ich finde, da kann jeder noch daraus lernen, dass jeder von mhm. uns wahrscheinlich mal falsche Wörter benutzt in dem Zusammenhang. Ja, total. Also, dann erfahren habt, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihr ein Kind mit Down-Syndrom erwartet. Was waren da so deine ersten Gedanken? Wie hast du dich gefühlt?
1: Also, im Vordergrund stand für mich vor allem erstmal die Diagnose Herzfehler. Die hat mir viel mehr Angst gemacht, weil das ja dann auch eine ähm, tatsächliche, reale, körperliche äh, Gefahr war. Also, dass da sozusagen das Leben von meinem Kind auf dem Spiel stand, während beim Down-Syndrom ähm, ja nicht zwingend oder zwangsläufig organische Fehler oder irgendwie die Gesundheit ähm, ja, beeinträchtigt wird, als ich dann diese Herzfehler Geschichte irgendwie verkraftet habe, dann kam erstmal sozusagen die Diagnose Down-Syndrom ins Spiel, dann habe ich mich erst daran getraut, darüber nachzudenken und es war eine Mischung, weil ich hatte schon ziemlich lange in meiner Schulzeit mit Menschen mit Behinderungen, gearbeitet. Ich war jeden zweiten Freitag in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und habe da einfach mit denen halt die Freizeit verbracht und das habe ich auch mal richtig gerne gemacht, das heißt ich kannte auch schon relativ viele Menschen mit Down-Syndrom und auch die Schwester von meinem damaligen Freund äh, hat Down-Syndrom, äh, die ist ein sehr liebenswerter Mensch, deswegen hatte ich schon Berührungspunkte und meine äh, Be Angst vor dem Unbekannten war viel 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 kleiner als bei den meisten Menschen. Weil die meisten Menschen haben wenig Kontakt zu Menschen mit Down-Syndrom. Ähm, deswegen, da war schon grundsätzlich schon irgendwie so, ja, ich weiß ungefähr, was das bedeutet. Gleichzeitig, als es dann wirklich bestätigt wurde und äh, ich den Anruf erhalten habe, dass es wirklich so ist, ist trotzdem nochmal eine kleine Welt für mich zusammengebrochen. Also ich habe dann schon eine Trauerphase gehabt, weil ja einfach eine andere Lebensrealität auf einen zukommt. Eine, die mit mehr Komplikationen verbunden ist, mit mehr ähm, Sorgen wahrscheinlich auch und mehr Kämpfen. Ja, also ich habe das auch relativ schnell dann verkraftet. Also ich habe schon eher so einen Tag lang geweint und dann war es gut. Aber es war nicht so, als hätte ich einfach nur gesagt, ja, kein Problem. Aber ja, es war so eine Mischung.
0: Aber du hast es vorhin ja auch schon angedeutet, ähm, dir bzw. euch war klar, wir wollen dieses Kind behalten. Oder hattest du auch andere Gedanken?
1: Ich hatte ganz zu Beginn meiner Schwangerschaft Zweifel und Gedanken darüber, dass ich das Kind nicht haben wollen würde. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir die Diagnose erhalten haben, war ich ja schon so im fünften halbten Monat. Ich hatte einen sichtbaren Bauch. Ich habe konstant äh, halt Dritte gespürt und Kontakte zu Leon. Wir hatten schon den Namen und das war dann für mich irgendwie keine Option ähm, abzutreiben, das habe ich einfach auch rein emotional gar nicht irgendwie in Betracht gezogen. Das heißt, zu Beginn deiner Schwangerschaft, aber da war es
0: auch eher der Gedanke, bin ich vielleicht noch zu jung oder ist das alles zu früh, dass ich jetzt ein Kind bekomme?
1: Genau, ja, weil ich auch einige Pläne hatte, die ich dann alle nicht durchziehen konnte. Also wie zum Beispiel, ich musste noch ein Praktikum absolvieren, ich musste noch, ähm, ich wollte eigentlich ins Ausland gehen und das ging dann halt alles nicht. Wie hat dich
0: der Arzt oder die Ärztin ähm, nach dem Ergebnis des Bluttests denn beraten? Also was hat man dir gesagt?
1: Ähm, gar nichts im Grunde genommen. Ähm, das war wirklich eine überhaupt nicht ausreichende Beratung oder Betreuung. Ich habe abends um halb neun äh, den Anruf erhalten von einer Person, die ich auch überhaupt nicht kannte. Und die hat dann gesagt, ähm, ich muss ihnen mitteilen, dass ihr Test positiv ist und Kind hat leider das Down-Syndrom. Aber allein ist auch da die Wortwahl schon wieder komplett ähm, schwierig. Und dann wurde im Abschluss des Gesprächs gesagt, ich würde Ihnen raten, zum Humangenetiker zu gehen für weitere Gespräche. Das war's aber. Also emotionale oder irgendwie psychologische Beratung wurde mir gar nicht nahegelegt oder irgendwie empfohlen. Ich wusste auch gar nicht, an wen ich mich dann wenden sollte. Ja, das war's eigentlich. Wir waren dann so auf uns alleine gestellt. Wie hat sich das angefühlt? Ja, schlecht. Das hat sich für uns gar nicht gut angefühlt, weil wir einfach auch nicht wussten, wen sollen wir überhaupt ansprechen, wer ist dafür verantwortlich, was für Stellen gibt es. Darauf hatten wir keine Antworten. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich mich irgendwie informieren? Ähm, dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen und wir haben dann so zusammen im Internet irgendwie recherchiert und haben dann einige so privatere Vereine gefunden, wo es um das Down-Syndrom geht und wo Eltern berichtet haben über das Down-Syndrom. Und darüber sind wir dann auch über Social Media gekommen, über äh, Blogs und dann wiederum über Instagram. Und dann ähm, habe ich da ziemlich viel auch gelesen, deren Beiträge. Das hat mir dann auf jeden Fall geholfen, einfach zu sehen, okay, diese Familien haben gewöhnliche Alltäge, also da ist jetzt nichts besonders abweichend, sondern die können ihr Leben weiterführen und das bedeutet nicht, dass sie jetzt irgendwie ein komplett anderes Leben haben als vorher oder das Leben gar nicht fortführen können, sozusagen. Das war dann eigentlich so, das Internet war dann meine Ansprechstelle, aber wirklich was anderes kannte ich nicht und wurde mir auch nicht irgendwie nahegelegt. Außer, dass ich zum Humangenetiker gehen sollte. Aber ein Humangenetiker hätte mir ja auch nicht emotionale oder irgendwie psychologische Unterstützung geben können.
0: Es gibt viele Instagram-Kanäle, in denen Eltern ihr Leben und ihre Erfahrungen mit einem Kind mit Down-Syndrom teilen. Eine Verlinkung zum Account von Fredi und Leon findet ihr auf meinem Instagram-Kanal Muttergefühle.podcast und unter dieser Folge. Das heißt, ohne deine eigene Recherche, deine Eigeninitiative, wärst du einfach allein da gestanden, beziehungsweise ihr als Paar.
1: Ja, genau.
0: Ähm, es erinnert mich jetzt an meine eigene Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, sonst macht das Gespräch auch keinen Sinn. Ich habe diesen Bluttest äh, machen lassen, auch. Ähm, mhm. Zusätzlich zu der Nackenfaltenmessung und bei mir hieß es einfach so, ja, sie können doch diesen Test machen. Sie sind über 35, der wird ja sowieso jetzt bezahlt, aber Großaufklärung war da jetzt nicht. was Also die Erfahrung kann ich wiedergeben. Also ich habe mich dann auch selber informiert. Und ich muss jetzt aber ehrlich sagen, mein Mann und ich, wir haben das bewusst getan und uns auch vorher besprochen, was wir tun, wenn herauskommt, dass unser Kind eine Auffälligkeit bei den Trisomien hat und sich das dann auch herausstellt, dass es so ist. Und wir hätten uns dann wahrscheinlich für eine Abtreibung entschieden Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass wir sagen, uns hätte das überfordert, wir hätten uns das Leben mit einem behinderten Kind nicht zugetraut?
1: Nachvollziehen kann ich es schon, aber ich glaube, dass da sehr viel mehr Unwissen und auch Angst vor dem Unbekannten steckt als den meisten Menschen, die sich dann für eine Abtreibung entscheiden, bewusst ist. Es besteht so wenig Kontakt zwischen Menschen ohne und Menschen mit Behinderung, dass dann doch immer wieder die Angst vor dem Unbekannten oder auch negative Stereotype, die einfach bestehen in der Gesellschaft, im Vordergrund stehen bei solchen Entscheidungen. Und das finde ich immer so schwierig, weil du hast jetzt auch selber gesagt, du hast eigentlich keine wirkliche Beratung erhalten. Und ich ja auch nicht. Und ich habe mich ja auch nur deswegen dann dafür entschieden, weil ich schon ähm, Erfahrung hatte mit dem Down-Syndrom. Aber ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte, wenn ich keine ähm, Bekan Bekanntschaften und Berührungspunkte hatte mit Menschen mit Behinderung. Und ähm, ja, das höre ich einfach immer wieder, dass die Menschen, die sich vorher schon irgendwie in dem Bereich oder irgendwie da in dem Bereich gearbeitet haben oder in der Familie Menschen mit Behinderung haben, dass die viel eher dann auch sagen, ja, das machen wir.
0: Ähm, also du hast schon recht, klar, ich wurde nicht äh, aufgeklärt, ich wurde nicht richtig beraten. Ich habe mich dann selber beraten und äh, wo ich dir auch absolut recht gebe, ist, dass sowohl ich als auch mein Mann ähm, nicht in der Familie und nicht im Umfeld ähm, jemanden haben, wo wir sagen, ja, der hat ein Kind mit Behinderung oder ähm, hier lebt eine Familie, irgendein Mitglied der Familie hat eine Behinderung, wir kennen das nicht. Also ich kenne es nur von außen betrachtet, nicht so wirklich, dass ich mhm. jemandem nahe stehe, der ähm, eine Behinderung hat oder ein Kind mit Behinderung. Mhm. Aber natürlich habe ich nat mir auch durchgelesen, Erfahrungsberichte auch von Eltern. Und es ist ja schon so, dass ein ähm, Kind mit Behinderung, mehr Aufmerksamkeit braucht als ein Kind ohne. Ja, das ist klar. Dass einem das vielleicht Angst machen kann, ähm, dass man sagt, man, das ist sehr egoistisch, das weiß ich auch, ähm, dass man dann sagt, man gibt dann auch äh, noch mehr Freiheit auf. Das ist so der mhm. Punkt, glaube ich, bei vielen Menschen. Ähm, ist das ein Argument, mhm. das du
1: verstehen kannst? Ähm, das kann ich verstehen. Gleichzeitig ist es ja auch eine, ein Trugschluss, dass wenn der Nackentest, der Nackenfaltentest und der Bluttest negativ sind oder unauffällig sind, dass dein Kind dann gesund ist. Dein Kind kann ja noch ähm, wahlweise alle möglichen anderen Behinderungen haben bei der Geburt. Es kann auch bei der Geburt noch eine Behinderung entstehen und es kann natürlich auch im ganzen Leben noch Behinderungen entstehen und ähm, deswegen ist das sehr fragil, diese Annahme, okay, ich habe es jetzt ausgeschlossen, ähm, ich, hab, ich kann meine Freiheit behalten. Ähm, ich finde, das steht äh, oft irgendwie nicht im Verhältnis, also das wird auch wenig transportiert, weil man dann einfach aufatmet, wenn man diesen Test negativ hat und dann denkt, ach ja, jetzt äh, bin ich irgendwie im grünen Bereich und ich habe es getestet und jetzt kann es losgehen. Es ähm, ist ja nur eine von ganz, ganz vielen Behinderungen und dann frage ich mich, okay, wenn ich mich entschieden habe, dass wenn mein Kind Trisomie hat, dass ich es dann abtreibe, weil ich ähm, mich da nicht für bereit fühle oder nicht so viel Freiheit aufgeben will, was bedeutet das für das Kind, was dann kommt? Also wenn das dann wiederum eine Behinderung hat, was man halt nicht hat testen können, wie geht man dann damit um?
0: Hier ist es mir wichtig, was dazu zu sagen. Ich glaube, dieser Moment in unserem Gespräch war weder für Fredi noch für mich einfach. Ich habe danach auch noch lange über meine und ihre Worte nachgedacht. Ich verstehe sehr gut, was Fredi meint, dass man nie sicher sein kann, dass ein Kind gesund ist oder bleibt. Trotzdem muss ich sagen, haben mir die Tests auf Trisomie eine gewisse Sicherheit gegeben. Ich würde aber wirklich jeder Frau oder auch jedem Paar raten, sich davor bewusst zu machen, was man da testet und was die Konsequenzen sein können, und das auch in beide Richtungen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das sind auch Gedanken, die man sich immer wieder macht, also auch wenn man schwanger ist oder wenn man ein Kind erwartet, dass man sagt, das kann ja immer noch was sein. Trotzdem ist es ja so, dass neun von zehn Frauen nach der Diagnose Down-Syndrom ihr Kind abtreiben. Und seit letztem Jahr ist dieser Bluttest auf Trisomin auch eine Kassenleistung für alle Schwangere. Das bedeutet, ähm, jede Schwangere hat da jetzt auch einen leichteren Zugang. Macht dir das Angst, dass so Menschen wie Leon in unserer Gesellschaft immer seltener vorkommen könnten
1: durch diese vielen Tests? Ja, was heißt Angst? Das ist einfach, glaube ich, auch schon längst statistisch bewiesen, dass überall dort, wo die ähm Bluttests kostenlos sind oder zum Standard gehören, dass die Geburtenrate von Kindern mit Down-Syndrom weiter zurückgeht, da ähm, war das sendet ja das Signal aus, okay, das ist irgendwie ein Standard, ähm, das gehört dazu und der Druck wird ja auch immer höher, je weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren werden, desto eher denkt man, die sind nicht gewollt und deswegen müssen sich auch immer mehr die Eltern, die sich dafür entschieden entscheiden, dann rechtfertigen, weshalb sie überhaupt das Kind bekommen haben. Und je weniger Kinder mit Behinderung oder Downsyndrom es gibt, desto weniger wird da auch irgendwie Grund gesehen, das zu fördern. Deswegen wird das Leben derer, die dann Downsyndrom haben, noch schwieriger. Dann ist es, also es ist einfach ein Kreislauf, der sich immer weiter zuspitzt. Und ja, klar führt es dazu, dass weniger Menschen mit Downsyndrom zur Welt kommen. Heißt das, dass durch diese Tests auch es immer schwieriger wird,
0: dadurch, dass es weniger Menschen dann mit Down-Syndrom gibt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die also die die Menschen mit einbezieht mit Down-Syndrom, die das immer weniger tut, die Gesellschaft?
1: Ähm, ja, auf gewisse Art und Weise, weil auch weniger Bedarf ist. Wenn es weniger Menschen mit Down-Syndrom gibt, haben sie auch nicht so sehr die Möglichkeit, so laut zu sein, dass sie erhört werden. Das ist ja jetzt schon der Fall. Es gibt natürlich ausreichend Menschen mit Behinderung und vor allem mit down syndrom die inkludiert werden möchten, aber die einfach nicht erhört werden. Und wenn es weniger gibt, dann wird ihre Stimme ja noch leiser und sie werden noch mehr überhört. Ähm ja, also klar hat es negative Auswirkungen auf, die, auf das Thema Inklusion. Jetzt
0: haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass viele Frauen sich dafür entscheiden, das Kind abzutreiben. Sprechen wir doch mal über die deine Erfahrungen. Mhm. Was kannst du aus deinen Erfahrungen als Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom-Schwangeren sagen, die vor dieser Entscheidung stehen, beziehungsweise sich selbst vor die Entscheidung stellen? Möchte ich mein Kind mit Trisomie 21 auf die Welt bringen oder nicht?
1: Ich würde erstens sagen, dass man sein Kind lieben wird. Also, auch mit Behinderungen. Ich hatte das persönlich nicht so sehr, aber aus Gesprächen kenne ich das von anderen Eltern mit Behinderungen oder das, dass sie Angst haben, dass sie ihr Kind nicht so sehr lieben können. Und das ist noch nie vorgekommen. Also, jede Mutter, natürlich gibt es Schwangerschaftsdepressionen und postnatale Depressionen, aber jetzt mal davon ausgenommen, man liebt sein Kind mit oder ohne Behinderung, mit allen, ähm, was so dazu kommt in dem ganzen Paket. Ähm, zweitens würde ich sagen, vorher einfach auch überlegen, wie ist mein Support-System? Also habe ich ähm, Familie in der Nähe, die bereit wäre auszuhelfen? Habe ich andererseits vielleicht genug finanzielle Ressourcen, um mir Hilfesysteme leisten zu können? Ähm, kann mein Kind irgendwie in die Kita kommen? Ähm, Habe ich Freundschaften, die mich da unterstützen werden? Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, also das Netzwerk. Inwiefern ist man alleine oder hat man auch Unterstützung von außen? Ich glaube, das ist eine große Sache, die irgendwie oft vergessen wird in der Entscheidung. Natürlich kann einem niemand das irgendwie abnehmen und die meiste Arbeit bleibt bei den Eltern, aber es ist dennoch eine ganz andere Lebensart, wenn man weiß, okay, jemand kann mal einspringen oder jemand kann mal einkaufen gehen oder jemand ist mal da, um eine Nacht zu übernehmen, damit man durchschlafen kann.
0: Ich glaube, Netzwerk ist ein ganz wichtiges Thema. Wie war das denn dann, als Leon auf die Welt kam, als sein Baby war? Wie ist euer Umfeld damit umgegangen? Waren die gleich für euch da? Wie war da die Situation?
1: Das Umfeld war dann bei der Geburt grundsätzlich erstmal sehr aufgeschlossen und positiv, weil wir haben das ja auch schon in der Schwangerschaft komplett offen und transparent äh, kommuniziert, dass Leon äh, das Downsrum hat, dass wir im Krankenhaus sein würden, dass er den Herzfehler hat. Das war uns wichtig, dass wir da ganz transparent sind, damit alle irgendwie auf demselben Nenner sind und auch nicht irgendwie auf, wie auf Eierschalen rumlaufen müssen, weil sie nicht wissen, was ist jetzt eigentlich los und wie geht es dem Kind. Das haben wir immer sehr transparent verhandelt. Allerdings, ähm, deswegen habe ich das auch, glaube ich, so stark angesprochen, dass das Netzwerk mir wichtig ist oder dass ich denke, dass es wichtig sein sollte für Eltern, die darüber nachdenken, weil wir eben nicht so ein starkes Netzwerk haben. Und das ging vor allem aus unserem Alter, glaube ich, hervor, weil unsere ganzen Freundinnen zu dem Zeitpunkt waren ja selber noch 20 und 21 und woher sollen die wissen, wie man irgendwie eine eine frische Familie unterstützt. Und wir wussten es selber nicht. Wir haben auch nicht genug Hilfe eingefordert, weil wir nicht wussten, was machen wir überhaupt? Wie gehen wir mit der Situation um? Meine Familie und auch die Familie von meinem damaligen Freund. Die Eltern sind ja noch super jung und Vollzeit am Arbeiten. Und ich habe auch noch kleinere Geschwister gehabt, die selber noch total viel Betreuung sozusagen in Anspruch genommen haben. Also meine Geschwister waren elf. 15 und so 18 ungefähr. Und ja, also wir waren da schon eher auf uns alleine gestellt und das war auch ziemlich anstrengend. Aber so rein emotional hatten wir auf jeden Fall Unterstützung und wurden auch beglückwünscht und alle fanden Lion super süß und wir haben viel Besuch bekommen. Ja, das war schon schön. Gab es da aber auch Menschen,
0: die gesagt haben, Mensch, ihr seid so jung, könnt ihr das wirklich? Traut ihr euch das zu?
1: Ja, die gab es, die gab es ausreichend. <lacht> ähm, ich bin auch überrascht im Nachhinein, wie wenig ich auf diese Stimmen eigentlich gehört habe und wie sicher und überzeugt ich war von der Entscheidung, die Schwangerschaft fortzusetzen. Ähm, ich meine, die Art und Weise, glaube ich, wie das mich herangetragen wurde, das war, glaube ich, das Problem vor allem, ähm, weil es dann sehr kühle, rationale Argumente waren, die dann auch stark ableistisch geprägt waren.
0: Ableistisch kommt übrigens von Ableismus oder Ableism und bedeutet Behindertenfeindlichkeit. Das Wort beschreibt die diskriminierende Ungleichbehandlung von Menschen mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung.
1: Sowas muss doch nicht sein und ein Kind mit Behinderung will doch keiner haben. Es ging gar nicht mal so sehr oder es kam nicht bei mir an, dass es um meine Gesundheit oder um mein Leben ging. Vielleicht hätte ich dann anders darauf reagiert, wenn jemand gesagt hätte, okay, du bist mir wichtig und ich möchte, dass es dir gut geht. Und aus der Perspektive schauen wir jetzt daran, wie würde das Kind ähm, dein Leben verändern?
0: Und was waren es vom Menschen? Also waren das Verwandte, waren das Freunde?
1: Das waren Verwandte. Okay.
0: Also die konnten das nicht nachvollziehen, dass du sagst, ich äh, bekomme dieses Kind.
1: Genau, ja. Aber es ging dann auch vor allem wirklich um das Kind mit Down-Syndrom. Es war jetzt nicht so, als, als am Anfang, als das Down-Syndrom noch nicht bekannt war, dass da alle aufgeschrien haben, sondern es war in Bezug auf das Down-Syndrom.
0: Konntest du zu diesem Zeitpunkt irgendwas da, dazu sagen oder ähm, hat es dich dann auch überfordert und du hast gesagt, ich ziehe mich da jetzt zurück aus dieser Situation?
1: Ähm, ich habe nicht drauf reagiert genau ich, ich war davon einfach entsetzt ehrlich gesagt dass jemand mir das so ins gesicht sagen würde und habe mich der situation entzogen gehen wir mal
0: in, äh, in deine in eure jetzige situation ähm, Dion ist jetzt viereinhalb jahre alt richtig ja mm, nur damit man mal ein verständnis bekommt wie das leben mit leon so ist. Was kann Leon denn nicht, was andere Kinder in seinem Alter können? Also auf welchem Stand ist Leon?
1: Ähm, ja gut, das ist jetzt irgendwie eine eher defizitäre Herangehensweise, aber ich verstehe dich schon. Ähm, Leon kann vieles nicht, was andere in seinem Alter können. Also er kann, er kann nicht sprechen. Er kann viele Dinge nicht selbstständig machen. Er kann zum Beispiel noch nicht alleine auf Toilette gehen, also er ist auf Windeln angewiesen. Er kann keine Gefahren einschätzen. Man kann ihn nicht alleine lassen. Er kann keine abstrakten Situationen verstehen. Er hat kein Verständnis für Traditionen oder Sentimentalitäten. Er kann wenig imaginativ spielen. Er ist eher auf dem Stand von einem etwa zweijährigen Kind.
0: Leon hat übrigens den Pflegegrad 3. Das bedeutet eine schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. Insgesamt gibt es fünf Pflegestufen. Wenn ihr mehr über pflegebedürftige Kinder erfahren wollt, ich habe euch Infos dazu hier unter diese Folge gepackt. Nur zum Hintergrund, warum ich diese Frage gestellt habe. Ich möchte eigentlich darauf hinaus. Du bist ja auch eine pflegende Mama. Also mhm. du pflegst Leon auch. Das heißt, er hat äh, auch einen Pflegegrad ähm, ähm, und braucht eine besondere Betreuung. Ähm, ich,
1: mhm. Was heißt das denn genau? Ähm, das heißt, dass wir Leon viel intensiver durch den Tag begleiten müssen. Also jede, fast jede Handlung braucht von uns Begleitung. Ähm, das fängt an irgendwie morgens, dass wir ihn zum Beispiel aus dem Bett heben und zu uns rüberholen. Anstatt, dass er in der Lage wäre, einfach aufzustehen und irgendwie selbstständig zu uns rüberkommt. Als kleines Beispiel. Und das zieht sich eben durch den Tag. Das Essen, also das Frühstück muss betreut werden, weil er kann zwar alleine essen, aber selten passiert das auch wirklich irgendwie in einer Art und Weise, dass er ausreichend essen würde. Also man muss dabei sitzen, immer wieder helfen, ihn, ihn animieren, das Ganze einfach betreuen. Man muss ihn natürlich auch ähm, wickeln, weil er nicht alleine aufs Toilette gehen kann. Man muss Medizin verabreichen. Man kann ihn auch nie alleine lassen, weil er keine Gefahrempfindung hat. Also man muss einfach immer ein Auge auf ihn haben. Um sicher zu sein, dass es ihm gut geht und dass er ihm, dass er sich selbst nicht aus Versehen irgendwas antut. Klar kann man ihm mal, wenn man weiß, er ist gerade vertieft in ein Buch, kann man mal kurz auf Toilette gehen. Aber mir auch nicht. Also auch zum Beispiel irgendwie Homeoffice oder so ist völlig unmöglich mit Leon. Das geht gar nicht. Ich weiß, dass es für alle Eltern schwierig ist, aber halt, es ist schwierig, das zu erklären. Es ist einfach, man kann ihm nicht erklären, warum man zum Beispiel im, am Laptop ist oder so. Also, er braucht einfach sehr, sehr viel eins zu eins intensive Betreuung und das macht es anstrengend. Es ist schön, weil es intensiv ist und man viel Zeit mit dem Kind verbringt und man auch sich gar nicht leisten kann, irgendwie parallel am Handy zu sein oder irgendwie mal nicht bei der Sache zu sein. Aber gleichzeitig ist man am Ende des Tages komplett erschöpft, weil diese krasse Verantwortung, diese Hyperfixierung extrem viel Kraft kostet. Emotional wie auch körperlich, weil er wiegt inzwischen 18 Kilo. Aber wenn man auf dem Spielplatz ist zum Beispiel, muss man ihm ja überall hochhelfen. Man muss ihn ständig tragen, man muss ihn rein und raus von etwas holen. Man muss immer alles selbst mitmachen, man muss selbst klettern, weil, man, weil er sonst rausfallen würde oder runterfallen würde. Also es ist sehr, sehr, sehr kleinschrittig, der ganze Alltag. Jetzt studierst du ja auch noch ähm, nebenher, wie
0: schaffst du das alles mit deinem Alltag? Ähm, bekommst du Unterstützung? Bekommt ihr Unterstützung?
1: Ähm, ja, wie schaffe ich das eigentlich? Das habe ich mich in letzter Zeit auch oft gefragt. Äh, ich glaube, in den ersten zwei Jahren, ist es sehr stark ähm, so ein Überlebenstrieb. <lacht> sozusagen man zieht es einfach durch. Man hat gar nicht den Blick für was außerhalb ist, sondern man hat einfach nur den Blick fürs Kind und man muss halt einfach das machen. Deswegen macht man es auch und die Erschöpfung habe ich da gar nicht so stark gespürt. Ich habe die auch sehr lange gestillt und das ging einfach so von allein. Das war so ein Automatismus. Aber wo er dann irgendwann ein bisschen älter wurde, so ungefähr seit einem Jahr ähm, und ich einen etwas entspannteren Alltag habe, was seine Betreuung angeht, weil er ja auch im Kindergarten ist, äh, merke ich schon, wie erschöpfend das eigentlich ist. Und wir haben auch sehr, sehr wenig Unterstützung im Alltag, weil unsere Familien so weit weg wohnen und auch selber halt komplett in ihrem Alltag sind mit Vollzeitarbeiten und so weiter. Wir haben jetzt erst seit mh, einem Monat eine Babysitterin. Das war vorher durch Corona auch nicht wirklich möglich, einfach weil die Gefahr einer Ansteckung zu groß war. Also ich schaffe das, indem mein Studium sich einfach extrem lang zieht. Da bin ich natürlich auch in einer absolut privilegierten Position, weil ich ein Stipendium erhalte. Ansonsten würde ich nicht genau wissen, wie das funktioniert. Dann müsste ich wahrscheinlich irgendwie Teilzeit studieren und ich weiß gar nicht genau. Also ich habe auch keine finanzielle Unterstützung von zu Hause, deswegen bin ich bin auch wirklich darauf angewiesen, dass ich das Stipendium habe und dass ich auch noch parallel dazu arbeite. Im Grunde genommen schafft man es dadurch, dass einfach alles viel, viel länger dauert. Denkst du manchmal darüber nach? Ähm, Leon wird ja
0: eigentlich immer auf Hilfe angewiesen sein. Ähm, wie ist es, wenn er 10, wenn er 14 oder wenn er 16 Jahre alt ist? Oder lebst du einfach jetzt und, und schaust, wie du jetzt vorankommst mit allem? Ich
1: lebe vor allem im Jetzt, ja, würde ich schon so sagen. Weil immer wieder mal gibt es natürlich Momente, wo ich in die Zukunft gucke. Ich weiß aber aus Gesprächen von anderen Eltern und auch von irgendwie von anderen Profilen, von kind Eltern mit Kindern mit Behinderung, dass die ersten Jahre vor allem die anstrengenden sind. Also die ersten fünf bis acht Jahre ähm, sind tatsächlich, wenn Behinderung im Spiel sind, oft die schwierigsten. Und dass sich dann auch nochmal eine andere Art von Selbstständigkeit und Normalität einstellt ins Leben. Darauf warte ich sozusagen auch so ein bisschen. Aber ich weiß schon, dass es eine lebenslange Aufgabe ist. Und wie ich damit aber dann umgehen werde, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Also es hat sich ja jetzt auch immer irgendwie eine Lösung ergeben. Ähm, ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau. Hast du dich schon mal dabei erwischt, ähm, wie du Leon mit anderen Kindern in seinem Alter verglichen hast? Ja habe ich, mache ich gar nicht so viel, weil Leon einfach insgesamt als Person so anders ist, dass da irgendwie nicht so richtig die Vergleichspunkte entstehen. Wenn ich mir manchmal aktiv in den Kopf rufe, okay, dieses Kind ist exakt so alt wie Leon, was kann das? Oder was, wie sieht der Alltag von diesem Kind aus? Dann ist es manchmal einfach ja, interessant, auch manchmal ein bisschen schockierend, wie anders der Alltag aussieht. Ich glaube, ich denke eher aus einer anderen Perspektive. Ich denke nicht so oft darüber nach, was macht Leon anders oder wie ähm, unterscheidet sich Leon von den Kindern. Ich denke eher darüber nach, über die Elternschaft. Wie unterscheidet sich meine Elternschaft von deren Elternschaft? Das ist viel eher etwas, worauf ich gucke. Mich interessiert es gar nicht so sehr. Das und das kann Leon nicht oder... Ähm, diese Fähigkeiten hat er oder hat er nicht, weil ich Leon so lieb habe und ähm, der Alltag mit ihm so in seiner eigenen Art glücklich und intensiv ist und Leon so ein liebes Kind ist, dass ich nicht darüber nachdenke, ach, ich wünschte, er wäre so und so. Das denke ich gar nicht. Nee, es geht mir eher darum, wie sind die Aufgaben für meine Mutterschaft, wie ist die... Wie sind meine Ressourcen verteilt im Gegensatz zu denen von den anderen Eltern? Welche, welche Mental Load habe ich, die denen erspart wird?
0: Falls ihr euch fragt, was genau bedeutet eigentlich Mental Load? Der Begriff taucht in letzter Zeit verstärkt immer wieder überall auf. Hier geht es um die psychische Belastung, vor allem beim Organisieren des Alltags. Mental Load wird ganz oft im Zusammenhang mit Haushalt, Kindererziehung und Familienaufgaben verwendet. Also die Belastung und Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Und welche Mental Load hast du, die denen erspart wird? Äh, unendlich viele. <lacht> ähm, angefangen bei Leons Gesundheit, ein chronisch krankes Kind zu haben was ja natürlich nicht unbedingt mit dem Down-Syndrom zu tun haben muss, aber durch das Down-Syndrom ist es natürlich erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind chronisch krank ist, aber ein chronisch ki krankes Kind zu haben, ist äh, emotional, mental unfassbar anstrengend. Wenn jedes kleine Husten oder Niesen oder irgendein Zusammenzucken des Kindes interpretiert wird in die Richtung, okay, was hat es, was kann es sein, ähm, wenn es jetzt das ist, welche Medikamente muss ich als nächstes geben, wann muss ich zum Arzt gehen, wie muss ich die Atmung beobachten, zähle ich den Puls, wie, sieht die, wie sehen die Lippen aus, wie ist die Durchblutung, wie ist der Sauerstoffgehalt. Das sind dann alles so Spiralen, die sofort abgehen in meinem Kopf, während andere Eltern ihre Kind husten hören und denken, ach, hat Husten. Und dann dann stoppt es da. Und bei mir ist sofort, okay, wann sind wir im Krankenhaus, müssen wir ins Krankenhaus, habe ich eine Tasche gepackt, einfach weil die uns Gesundheitszustand das nicht zulässt, dass ich entspannt bin, weil wir so oft Krankenhausaufenthalte haben und ich weiß, wie viele äh, Baustellen sein Körper sozusagen aufweist, ähm, dass das eine ganz andere Herangehensweise ist an Krankheit und, ähm, ja, diese ganze Bereich. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache gehört stark zum Thema Inklusion. Also, dass ich auf dem Spielplatz mich nicht entspannen kann, weil ich war immer eigentlich davon ausgehen muss, es wird geguckt, es wird getuschelt. An manchen Tagen habe ich die Kraft, Gespräche einzugehen, vielleicht auch rechtfertigen und Diskussionen einzugehen, Menschen aufzuklären, auf Sachen hinzuweisen. An anderen Tagen habe ich einfach die Ressourcen nicht und schalte meinen Kopf ab und versuche einfach jeglichen Blickkontakt auszuweichen und bin einfach nur mit Leon da, um mit dem, auf dem Spielplatz gewesen zu sein und gehe dann wieder. An manchen Tagen stört es mich auch gar nicht, an anderen Tagen nimmt es mich mit. An manchen Tagen gehe ich gar nicht auf den Spielplatz, weil ich weiß, ich verkrafte das jetzt nicht. Ich habe nicht die Kraft, auf diesen Spielplatz zu gehen und als so eine Figur aufzutreten und diese ganze Aufmerksamkeit irgendwie wieder auf mich zu spüren und Blicke auf mir zu spüren. Dann bleibe ich einfach zu Hause.
0: Wenn du dir jetzt wünschen könntest, wie man mit dir umgeht, wie Menschen reagieren, was würdest du dir wünschen?
1: Also jetzt im Alltag zum Beispiel, im direkten Kontakt, ist alles ist ein freundliches Lächeln und ein Hallo völlig ausreichend. Das klingt jetzt irgendwie niederschwellig oder natürlich, aber das ist es tatsächlich nicht. So viele Menschen sind verunsichert durch unsere Existenz oder durch unser Aufeinandertreffen, dass schon dieses Einfachste von Einfachem, ein Hallo und ein freundliches Lächeln irgendwie nicht richtig funktionieren. Und ich merke immer wieder zum Beispiel auf dem Spielplatz, es gibt natürlich Eltern, die irgendwie eine Selbstverständlichkeit darin sehen und einfach nur Leon anlächeln, vielleicht mit ihm kurz ins Gespräch gehen und die Erleichterung und dieses befreiende Gefühl, was ich dann habe, das ist eigentlich kaum zu beschreiben. Und ich freue mich dann so sehr, dass ich einen Elternteil auf dem Spielplatz habe, dass einfach nur Leon so annimmt, wie, es, wie er ist und ähm, sich kurz darauf einlässt, wie Leon kommuniziert, sich runterkniet vielleicht, Kontakt aufnimmt und ähm, mir zulächelt und dass es gar nicht ein Thema wird, irgendwie, dass Leon jetzt irgendwas nicht kann oder dass er Down-Syndrom hat, sondern er wird einfach so dazugehört wie andere Kinder eben auch. Vielen, vielen
0: Dank, Fredi, für das Gespräch.
1: Ähm, vielen Dank, dass du
0: so offen warst und, ähm ja, das klingt immer so platt, aber es ist wirklich so. Ich habe jetzt durch das Gespräch, also ich hatte schon Respekt vor diesem Gespräch, weil ich natürlich, ähm, ich hatte ja auch mal falsche Worte verwendet. Ähm, ich ähm, okay. habe dir auch gesagt, dass ich, ähm, wie ich reagiert hätte, wie ich entschieden hätte und natürlich werde ich dann auch konfrontiert in dem Moment ähm, mit dem, was du dann dazu sagst ähm, und ich nehme da jetzt ganz viel mit aus dem Gespräch auf jeden Fall und ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen und ehrlich berichtet hast aus deinem Leben und aus dem Leben mit Leon.
1: Danke, danke für das Gespräch.
0: Diese Folge wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Ich habe öfter als bei anderen Folgen darüber nachgedacht. Habe ich die richtigen Fragen gestellt und habe ich das Richtige gesagt? Ich freue mich über eure Rückmeldungen. Schreibt mir gerne an kontakt-muttergefühle-podcast.de Und wenn ihr mehr über Fredi und ihren Sohn Leon erfahren wollt, dann schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal muttergefühle.podcast vorbei. Auch dort könnt ihr mir gerne schreiben und folgen. Und ich freue mich natürlich über Likes und Abos auf allen Kanälen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß, Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schleim. Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.